0: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья, Территория счастья, портале Тутбай, Диана Комлач и
1: Алексей Войтков.
0: Вторая часть у нас эфира сегодня называется Он Когда женщина слишком сильно любит. Да? Сегодня у нас часть вторая. То есть мы вернемся к теме, вспомним. И затем будет опять же продолжение те вопросы, которые мы, на которые мы не ответили. Но традиционно сейчас предлагаю вернуться к вопросам, да, традиционно и с них. от наших пользователей. И начать с ней, да елена здравствуйте вот у меня достаточно короткий вопрос на который я сама не могу найти ответа у нас с моим молодым человеком складывается вот такая ситуация когда у меня есть время я не берусь за нужные мне дела а быстренько собираюсь и еду к нему в гости а вот когда у него свободные дела он их спокойно выполняет говорит что ему нужно их делать хотя у меня точно такие же дела как хотя у него такие же дела как и у меня но я их не выполняю а еду к нему то как сильно скучаю а вот ну соответственно вот занимается своими делами Делами. Он же говорит, что тоже скучает, но не приезжает ко мне, как я понимаю, в разных городах живут наши герои ни в выходные, ни в дни, когда он свободен. Можно считать, что мы видимся только тогда, когда я приезжаю в город на учебу, или по делам, или к нему. Ну, в общем, вот сетует, я так понимаю, наш пользователь. Тут большой-большой длинный текст. Та -та -та. Вот почему так. У меня на душе происходит разрыв, я не могу с этим смириться, что я уделяю внимание достаточно ему, а вот он делает свои дела и только потом приезжает ко мне. Но
1: ну, это письмо очень хорошее подтверждение э, всей нашей темы нынешней о том, ка, в чем разница между тем, как априори изначально э, э, строят отношения мужчина и женщина, и в этом нету э, виноватых или правых, просто э, это такой пример того, как, потихонечку может, как женщина потихонечку может женщина потихонечку впасть в зависимость. Угу. Это один из первых признаков, когда она начинает все свои дела откладывать и делать все Лететь для своего в любимого. Город. Лететь в другой город. Только бы с ним увидеться. Я
0: а потом всем рассказ. Я для него... Ну, вот по-разному, приехала... здесь
1: по-разному. И с одной стороны ее можно понять, да, что она хочет как можно больше времени вместе проводить, а с другой стороны вот такие обвинения в его адрес, что я все бросаю ради тебя, это вот одна из типичнейших фраз, типичнейших э -э -э фраз обвинений со стороны женщин к мужчинам. Я ради тебя готова на все, а ты вот такой секой. Сначала свои дела все поделаешь, потом только я. Я думаю, что правда где-то посередине, истина, истина где-то mm -hmm. посередине. И что касается женщин, было бы очень хорошо, опять же, для профилактики это уже как раз один из вопросов, который мы сегодня собираемся затрагивать для того, чтобы не растворяться полностью как, э, в мужчине и в отношениях. Очень полезно женщине иметь тоже свою жизнь и свои интересы ставить, и свои задачи, свои потребности ставить э, на один уровень с э, потребностями других людей. То есть вспомнить о себе. Серьезно относиться к себе. Угу. И здесь, в общем-то, два взрослых человека, и ее никто не заставляет все бросать и лететь к нему, даже если она скучает? Какие здесь могут быть последствия, да. когда вот женщина так все вкладывает, вкладывает, вкладывает? А то, что она будет все больше, с одной стороны, будет, когда она с ней будет рада его видеть. Но это к чему это еще может привести, как ты думаешь?
0: Потому что она будет навязывать себя.
1: Она будет все больше может быть недовольной со а. временем, что вот я все делаю, а ты ничего не То делаешь. Есть ей
0: надо будет все больше и больше. И, да?
1: это, э, и это может привести к тому, э, что человек будет недоволен. Хочешь увидеть своего любимого, едь. Но не упрекай его в том, что ты отложила все свои дела для того, чтобы к нему поехать. Это понимаешь, дать в ответ чего-то тоже не надо, да? Совершенно верно. Вот эти вот ожидания в ответ — это больше -таки два взрослых человека, строят отношения, любят друг друга. И когда, когда все бросаешь и летишь к нему, начинают свои интересы, свои друзья, свои встречи, они начинают отходить на задний план, и со временем они могут вообще где-то остаться в прошлом, а это может привести к тому, что Вся тяга, вся жизнь, все будет э, концентрировано на нем, И это ведёт, приводит к такому феномену, на котором мы тоже сегодня собираемся остановиться. Но раз у нас есть вопрос, мы можем прямо сейчас остановиться. Ну, это когда в паре, в отношениях появляется ведущий и ведомый. Uh -huh. Мы на этом немного останавливались в прошлый раз, когда э, отношения начинаются, вкладывает один, вкладывает другой в отношения, а потом получается так, что кто-то один начинает э, делать больше.
0: Это его такая собственная какая-то инициатива?
1: То есть что это? В отношениях хорошо. сохранять равновесие и другому человеку нужно давать столько, сколько он может взять. Если, вы, если у вас есть потребность все время вкладывать, 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 нужно, если вы действительно любите своего партнера, uh -huh. нужно в какой-то момент остановиться и подумать, может быть не начать вкладывать в себя. Uh -huh. И тогда гораздо больше будет шансов, что он сможет повернуться. Что происходит, когда начинает уклон? Начинает, например, возьмем этот случай, начинает да. все больше вкладывать, все больше, например, ездить. У партнера есть своя какая-то жизнь, и свои какие-то дела. И одно замечательное правило есть, что мой возлюбленный или моя возлюбленная ⁇ важная часть моей жизни, но, но не, не вся, вся моя жизнь. жизнь. И если наша замечательная зрительница удастся обдумать и помедитировать над этой фразой и принять ее в свою жизнь и перестать э, любое свободное время и любую свободную минуту тратить на то, чтобы лететь к своему любимому, э, у него будет гораздо больше шансов к тому, что он начнет больше вкладывать к ней повр... Чувствуешь да, сразу, да. как только остан... она такое ощущение, что у нее есть такой вот порыв и позыв вот, все время туда, любую минуту туда, а он убегает, любую минуту туда да? Может быть, он и не убегает никуда. Но мы уже об этом говорили ага. и не раз, и особенно остановились в прошлый раз, что у мужчин априори, не потому что он холодный, или не потому что он какой-то не такой, как многие женщины думают. Просто у муж и не эгоист. Многие женщины считают мужчину, они он эгоист. У мужчин просто априори природа сделала так, что у них есть границы и у них движение вот такое. Я мои границы, мои дела, я смотрю, как здесь все, и потом, если я строю отношения с женщиной, я принимаю ее в свое хозяйство и вместе с ней что-то с ней еще. То есть, главное, чтобы порядок был
0: вначале. Вот говорю, границы. Совершенно моих, верно. Да, чтобы тому комфортно все, и чтобы да. можно было пригласить соответственно. Совершенно
1: верно. И женщина является частью жизни. И здесь женщина придется с этим смириться. Иначе строить свое хозяйство, и свою жизнь, и свое пространство. У женщин есть другая тенденция, о которой мы, опять же, часто упоминаем, но я думаю, что это будет не вредно Давай еще рассказать. Да. У женщин есть такое движение, что есть Вселенная, и я ее часть, и я готова раствориться, я готова всю себя отдать, пожертвовать. И вот это движение у женщин у женщин есть одна идея, которая мифологична, что чем больше я отдам, тем больше я получу. Uh -huh. Это не так. Нужно отдавать, нужно в первую очередь себе и наполнять в первую очередь свой сосуд любви. И тогда излишками делиться с другими. Это одна, вот мы сейчас тобой просто рассказываем, да, да, все профилактика время, да. того, чтобы не попадать в эту большую ловушку под названием зависимость. Вот. И нашей зрительнице, я могу порекомендовать, просто перестать концентрировать все свое внимание на том, как полететь к любимому? Вот у меня возникает ощущение, что вполне возможно, не только каждую свободную минуту летит к нему, и но его освобожда... его освобождает, и а, освобождает свои То дела, он откладывает. Себе. Конечно, она же откладывает какие-то свои дела и летит туда. Займитесь собой, займитесь своими делами, любите своего любимого. Кто этому мешает? Да, если они живут в разных городах, так сложилось, что они живут в разных городах. Успейте соскучиться. Когда здесь есть любовь, посылайте, как... посылайте ему лучик любви свой. Mm -hmm. Пересозванивайтесь, когда есть возможность. Если есть возможность, по скайпу можно общаться. Но это не значит, что нужно это делать 24 часа в сутки. А
0: если вот нас слушает мужчина, у которых такая возлюбленная, вот, то есть как вот ее, ну, не вот как ей объяснить, что...
1: Объяснять, что ты важна для меня. Я, если, если есть любовь, я люблю тебя. Но мы с тобой... Разговаривать на эту тему. Mm -hmm. Что если у тебя есть свои дела, ты можешь их тоже делать. Делать. И давай. Здесь очень хорошо. смотри: отношения партнерские это тоже проект. Uh -huh. это, это своего рода предприятие, это своего рода организация. Просто она имеет еще больше эмоциональной нагрузки, личностных отношений и так далее. Вот. И у женщин есть тенденция при растворении: когда растворяешься, там много эмоций, много чувств, но там нету порядка. Uh -huh. да? Хаотично все. Чуть-чуть да. хаотично. Я его так люблю, все время готова с ним проводить, это глаза закрыты, и так далее. И что можно посоветовать мужчинам, во-первых, если мужчина начинает чувствовать, что его возлюбленная, какой первый признак? Начинает его преследовать. У него есть ощущение, что она начинает его преследовать или есть ощущение, что он начинает постоянно его обвинять. «Ты мне мало уделяешь времени, ты мало времени проводишь со мной, ты все время где-то, у тебя какие-то дела, кроме меня». Я бы ему рекомендовала сесть и прислушаться, и в любом высказывании есть рациональное зерно всегда, посмотреть на самом ли деле я достаточно внимания, достаточно времени, достаточно эмоций свои возможности проанализировать, ситуацию, проанализировать да? конечно же и в нем может быть uh -huh. что-то да когда убегают от от близких эмоциональных отношений но в то же самое время если начинает возникать чувство вины что я что-то делаю не так и что действительно так потому что когда вот возникает такой парадокс между ведущим и ведомым ведь все на стороне того, кто, того, кто преследует, все на стороне думают, она же так его любит, она ему все отдает, а он такой, всякой игнорирует ее и так далее. И mm -hmm. тогда это все больше и больше накладывает на человеке э, груз такой вины, ответственности. Во, в любых отношениях э, два человека участие принимают, mm -hmm. и в любых отношениях два человека взрослых человека несут ответственность за то, что происходит. И здесь может быть стоит им поговорить вдвоем или если не получается вдвоем сходить на консультацию к специалисту именно на семейную на, на партнерскую консультацию где посмотреть и выяснить и найти точки соприкосновения так чтобы это было подходило обоим обеим сторонам обоим партнерам Определять, например, сколько раз в неделю мы, если мы живем в разных городах, сколько раз в неделю мы можем встретиться, или там, раз в неделю оговаривать да. точно так же у себя в ежедневнике, открывать и назначить. Ну, и тем более, если люди живут в разных городах, что нужно делать? Нужно подстраивать, ну, упорядочивать отношения, смотреть, когда у нас когда мы оба можем найти время для того, чтобы встретиться. Например, на этой неделе я могу приехать к тебе, и мне очень хотелось бы, чтобы ты, может быть, на следующей неделе приехал ко мне, например, обсуждать. Mm -hmm. Обсуждать такие возможности, выходить с такими предложениями. И здесь малоэффективно выходить с упреками. «Я вот тебе все отдаю, я к тебе приезжаю, а ты вот свои дела первично, а я...» это, это, это вызывает внутренний дискомфорт, это может вызвать чувство вины или как минимум дискомфорт, а никто не любит чувствовать себя дискомфортно. И тогда второй начинает немножко еще больше отстраняться. Да? У -у -у. Или может что-то и сделает в ущерб своим делам, ну, там, проведет время, а потом будет сам чувствовать недовольство и будет уходить от этих отношений. Лучше всего договариваться. А вот если вот
0: эти вот ведущие, ведомые, я так понимаю, что это может быть как и мужчина, так и женщина, да? То есть роли могут и меняться, соответственно, в семье?
1: Это не только в... Это в партнерских в партнерские, отношениях. В партнерские, да. Конечно, бывают и мужчины попадают в ситуацию зависимости. Uh -huh. Но практика показывает, что это гораздо более типично для женщин. Если брать в процентном соотношении, ну, можно сказать, 80-20, 80... Женщина есть склонность попасть, 20 у мужчин. По одной простой причине природа так сделала, что мужчина для того, чтобы выжить, для того, чтобы быть, там, добытчиком, охотником, воином, ему нужно быть эмоционально. Кто пойдет на войну, если за ним, у него, за ним, за ним будет эмоциональность, слишком сильно привязан, да. И поэтому это э, природа сделала так, что у мужчины есть э, вот этот вот его крепость, так. защитная, защитная э, есть есть зона. Есть своя территория Есть своя территория и защитная зона. Вот. И поэтому мужчин априори уже от природы есть вот этот э, механизм, механизм, механизм не впадать в зависимость. Есть часть небольшой процент, как я уже сказала, мужчин, э склонных попадать в зависимость, э и, как правило, за этим стоит когда, э следующая причина: когда не были не разорваны неправильное слово, когда отношения с мамой, когда мама по какой-то причине или сам ребенок по какой-то причине, не, когда мальчик, будучи маленьким, как бы не ушел в свое время от мамы в мир, когда остался очень сильно этот симбиоз между мамой и ребенком и сыном, тогда, когда он вырастает, ему точно так же, когда этот симбиоз остался, что получается? Любой ребенок, рождаясь, у него есть симбиоз с мамой. Он без мамы не выживет, и он без мамы. Ну, не выживет, все, он умрет и приходит время, когда мальчик должен уйти от мамы в жизнь. Так происходит в некоторых случаях, но, к счастью, не так часто, потому что природные механизмы срабатывают. Но бывает, что мамы слишком опекающие, или та мама, которая все время апеллирует к тому, что вот я тебя вырастила и так далее. Есть разные ну, причины, да, по, разные. по которым мальчик, выросший стал взрослым мужчиной, вот эта связь не не прервалась, не была закончена. И тогда э, такой мужчина встал взрослым, начинает искать себе партнершу, которую он точно так же может присосаться потом и делать да то есть он ищет замену маме да подсознательно это идет это замена мамы маме и тогда э, но ну, этих случаев гораздо меньше гораздо меньше я понял а у женщины да. дело в том что природа уже сделала такой опять же механизм совершенно естественный какая задача женщины задача женщины выносить ребенка родить ребенка восп... да. вырастить его да потому что семья. что такое вообще семья Семья — это организация. Какая ее основная функция у этой социальной организации, социальной системы — вырастить, дать возможность вырастить новым членам общества. Да, да. И, и если мужчина будет реализовываться в мире, то женщина, она как ее основная функция — быть министром внутренних дел, внутренних дел, быть администратором этой организации под названием «Семья». И поэтому природа сделала так, что женщина эмоционально привязывается. И у этого есть плюсы и минусы. Минусы состоят в том, что это ахиллесовая пятая, что если привязанность очень сильная, тогда женщина, опять же, мы уже говорили, растворяется, всю себя отдает, жертвует собой. А плюсы в том, что это дает возможность женщине сопереживать, сочувствовать, эмоциональное богатство ей дает. Вот. И... Если говорить о, о, о теме нашей э, с, нашего сегодняшнего эфира о зависимости, конечно, еще общество очень сильно поддерживает это. У нас девочек воспитывают в том э, русле, что ты должна э, обслуживать мужчину, ты должна терпеть. Твои дело –
0: терпеть и подчиняться. Вот,
1: например, например, очень много есть в обществе очень много есть вот таких установок, установок. которые вводятся в уши и которые, э, когда девочка это впитывает, она выра... потом вырастая, она даже э, она не может понять, что может быть по-другому раствориться. И вот что здесь еще опять же, если вернуться к этому письму ждет, что если я растворяю, что партнер ответит мне тем же не ждите. Это, миф, это не так, да? и это нормально. С вашим мужчиной все нормально вполне возможно. Обсудите с ним, обратите внимание на свою жизнь, ставьте приоритеты равные, не то, что только с мои дела, а он, как у нас бывало, даже в крайности люди кидаются. Ах, он такой-сякой, он не уделяет мне внимания, все, пойду злые вы уйду я от вас и отворачиваются соседи не нужно отворачиваться нужно одинаковые приоритеты своей жизни своим интересам своим друзьям и точно так же своему возлюбленному и распределять время этот процесс осознанный нам и дан, людям и дан для, для этого разум сознание и процесс построения отношений совершенно верно это 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 проект и этот проект который может длиться всю жизнь и он может быть очень интересным увлекательным и приносит очень много дивидендов вот спрашивают этот
0: Проект может ли быть успешным, если люди в продолжении, видимо, вопроса живут в разных городах?
1: Ну, конечно, он может быть успешным. У меня есть семейная пара, которые живут в районе, и не одна, так как я а, общаюсь с коллегами, которые очень много ездят по всему миру, и они дают семинары по всему миру. Представь себе пару, которая территориально живет в одном месте, в одном доме, но он, у него семинары каждую неделю, например, начинает в Мексике и заканчивал Девостоками, у нее точно так. -то также, и они не совпадают и люди тогда как сказал вот этот мой коллега он сказал что одну треть моей жизни занимает консультирование одну треть занимают проведение обучающих семинаров одну треть занимает работа с семейными предприятиями одну треть занимает моя, жени... моя женитьба не женитьба, а моя супружеская жизнь с моей супругой говорит пусть это Вроде одна треть, всего четыре трети, но каким-то образом это приходится вместе сопоставлять, и они как раз вот именно так и делают. Они э, договариваются, они обязательно стыкуют свои планы для того, чтобы находить, э, То находить можно... время да. и территорию, чтобы встречаться. То есть
0: можно эмоционально подпитывать друг друга, даже находясь на расстоянии?
1: Конечно, есть... обязательно. Но э, если постоянно находиться на расстоянии, конечно, это если люди год не виделись или полгода, это, это теряет контакт э, личный но они могут делать, например, смотреть, как они, сколько раз в месяц они, например, хотя бы могут встретиться. Это какое-то время отношения. Конечно, если строить отношения долгосрочные и есть в планах дети, конечно, лучше строить свое гнездо уже со временем. Но никто не сказал, было бы неправильно сказать, что если люди живут в разных странах, в разных городах, я знаю даже в разных странах, бывают случаи, что их отношения обречены на провал. Это не так. Нету здесь правил. Все зависит да. от того, как это делать и что. И здесь не нужно. Сравки.
0: С языка просто. Да. Да, да.
1: И здесь нужно не э, э, впадать вот в эти, не впадать в крайности.
0: Вопрос еще один. Как понять, действительно ли парень, которого люблю, это тот самый человек, с которым бы мне хотелось прожить всю жизнь? Может показаться, что вопрос звучит как-то нелепо. Если бы я была уверена в этом, то разве задавала бы его здесь? Может,
1: дальше не нужно, не нужно продолжать. Ну. Как понять, у нас очень часто есть такое феномен у людей. Они сначала хотят ясность приобрести, у них есть миф, иллюзия, что если у меня появится в жизни какая-то ясность, тогда я приму решение. Uh -huh. То есть, если я пойму, мой он или не мой, я смогу принять решение, быть ли с ним или нет. Uh -huh. И этот вопрос можно задавать всю жизнь.
0: Это как замкнутые.
1: Да. На самом круг. деле, э, всё, э, механизм действует как раз наоборот. Определитесь. Будете вы хотите вы быть этим человеком или нет, и тогда он станет точно ваш, если вы, если вы решите, что я. Здесь вопрос, он о чем? О том, что, э, что стоит, если посмотреть более глубоко, когда э, или женщина или мужчина постоянно колебаются, не могут понять, мой это не мой, вроде бы нравится, но я еще не решила, да, еще не а может быть никто. есть еще кто-то. Это вот и есть часто подоплека вот этих гражданских браков, когда живут вместе, но брак не заключают. Что это? И не полусемья, и не замужем, и, и, и не живем отдельно, и, и не замужем и не свободно называется, да, не женат и не свободно. Это те ситуации, когда одной ногой стоят в отношениях, а другой, а, а другой ногой стоят в ней и смотрят. Вдруг еще кто-нибудь получше найдется. То есть mm -hmm. за это очень распространенная ситуация в настоящее время. Когда люди не могут занять свое место партнера, все время колебаются, мое, не мое, примите решение. И здесь, конечно, могут быть личные причины, здесь могут быть и семь часто, в основном это причины из семьи. Послушайте свое сердце. Если вы любите это, этого человека, никто не может вам дать гарантию, что вы всю жизнь с ним проживете. Ни один человек вам этого не может дать. Ни один. То есть, чего вы боитесь, да? То есть, вот Только узнать. ваше личное решение. У нас очень часто люди считают, что есть правильные решения и неправильные решения. И пытаются, это нас приучили к этому с детства, со школы, это все. Что есть правильное и неправильное. На самом деле истина лежит где-то посередине. И пока мы не начнем, не примем решение и начнем действовать, ничего не будет. То есть как вы
0: поймете вопрос?
1: Да. да. Как, поймете? как можешь понять? Понять можно только, если э, начать действовать, если начать строить отношения, на самом деле их строить. В любом случае нужно занять для себя свое место партнера и начать развивать эти отношения. И тогда другой, другой человек тоже есть возможность занять свое место и развивать да. Невозможно. Тогда, когда, когда вы приняли решение, тогда приходит ясность.
0: То есть как занять место? партнера, мы очень подробно говорили в предыдущих программах. Есть тексты, стенограммы. Я думаю, что здесь не стоит останавливаться.
1: Здесь невозможно, здесь невозможно однозначно сказать, тем более мы здесь с тобой в эфире, да, но ну, никак да, не можем сказать, рассуждать, вот, да? вот это парень или не тот. Если вы прислушиваетесь к себе, и в вашем сердце есть тепло по отношению к этому парню или мужчине, даже если есть какие-то моменты, которые вас не устраивают, нужно подумать, готовы ли вы с ними мириться. Однозначно вы должны первым... Первый, первый шаг, вообще первый шаг на, на этапе, на пути построения партнерских отношений звучит так. Можно закрыть глаза, можно представить своего партнера и сказать ему ⁇ да ⁇ Именно такой какой ты есть, ты правильный. Все. И отпустить свои ручки, и перестать думать, как я его исправлю, и э, перестать думать, э, что же я сделаю, чтобы он исправился. И точно также тогда есть возможность услышать это от него в отношении себя. И именно такая, какая я есть, это я уже правильная. И мы с тобой посмотрим, это и есть вот это самая лучшая база для mm -hmm. того, чтобы начать строить отношения, посмотреть на человека. Сначала есть симпатия, потом начинают какие-то большие чувства. И вот глубина как раз и проявляется в том, что со всеми твоими недостатками, со, всеми, со всем тем, что в тебе не нравится, может быть, ты все равно нормальный, с тобой все в порядке и точно так же со мной. И если тебе что-то во мне не нравится,
0: выдержишь. Правильно.
1: И даже если иногда бываю мигера, ты тоже выдержишь, я тоже выдерживаю то, как ты с друзьями на пиво входишь. Вот эти вот моменты очень важно не упрекать друг друга и начинать какие-то такие разборы, полетов устраивать, а позволить себе быть таким, какой ты есть, и тогда обязательно найдется тот, кто и вас. Полюбит такую и, так, и такого. И, как, и будет хорошо, если вы будете к нему точно так же относиться с пониманием. Мы чуть-чуть ушли. Тему зависимости, ну, но не важно, очень, это тоже да. очень важные моменты. Это один из моментов профилактики.
0: Пришел вопрос сегодня. В продолжении поднятой темы было бы, ну, не знаю, в продолжении или, ну, читаю как есть. В продолжении поднятой темы было бы хорошо рассмотреть этапы любви у мужчин, природу любви у мужчин.
1: Ну, мы, в общем-то, рассматривали не этапы любви у женщин, мы рассматривали этапы зависимости женщин. И это такой очень важный момент, что, как у нас путают. Мы даже слово название нашей передачи написали, когда женщина слишком сильно любит, если я не ошибаюсь, в кавычки слово любит взяли или не брали. Нет, не помню. Мы,
0: Когда женщина слишком, сильно, сильно любит вы
1: слишком сильно любит. И по-моему, мы брали в кавычки. Да. Неважно. И здесь как раз именно смысл в том, что мы зачастую слово любит путаем вот зачастую мы за любовь принимаем все что угодно, только не саму любовь. И зачастую мы вот... Я же его так сильно люблю, а он вот такой подлец. То есть подмена понятий подмена идет. Подмена понятия идет. И зависимость это не любовь. Любовь это, скажем так, это пятый элемент, как я люблю. Мне очень нравится эта, эта, эта метафора. И любовь это как раз и базируется на том, чтобы уважать друг друга, чтобы второе, например, я уже первое сказала слово любви, это да, принять друг друга, это разделяет сразу, это, вот это прекрасная профилактика против зависимости, когда я себя холю-лилею и я считаю, что я со мной все в порядке, и конечно два партнера на этом пути для того, чтобы сосуществовать вместе, приходится где-то подстраиваться, но приходится подстраиваться обоим, а не то, что один полностью я себя полностью забуду, я себя полностью растворю в своем партнере. «Прощаюсь со своими друзьями, со своими интересами, если он мне говорит, не ходи туда, я говорю, да, милый, как скажешь», и побежала это делать, да. Вот здесь подстраиваются друг под друга. Вот. Зависимость — это когда человек отдает себя всего, ждет, что второй точно так же поступит бывают и такие ситуации. А из каких
0: чувств, если не из любви? То есть, ну, это что? Это жалость к себе? Что это?
1: Это не жалость, это, да. это полностью растворится в другом человеке, это желание, это тоже, это тоже поиск мамы, только мамы или папы. Да. Очень часто в зависимость впадают женщины, Давай мы прежде чем да, перейдем да, дальше к зависимости да, да. этапы любви у мужчин. В принципе, у нас была идея одну из передач посвятить как раз тому, как строятся партнерские отношения между мужчиной и женщиной, и какие фундаментальные скажем так, правила или что заложено. Это тоже
0: большая тема, как я понимаю, да? Совершенно
1: очень? верно. Этапы формирования любви, они одинаковые у мужчин и у женщин. А -а -а. Любовь и отношения строят два человека. А -а -а. Единственное, что и поэтому здесь вот немножко посмотрим, если у нас в конце будет оставаться время, все-таки у нас вся передача посвящена зависимости, может быть мы несколько слов скажем, именно перейдем о любви, поговорим и о том, в чем разница и как это происходит у мужчин и у женщин. Но пока предлагаю оставаться Давай. в теме нашей передачи. Да перейдем и к теме. Нашему, тогда. да, уважаемому зрителю хочу сказать, что Любовь мы здесь имеем в виду в кавычках, чтобы не было у вас непонимания, и что это не очень здоровое э, понимание любви, да, в зависимости от другого человека.
0: Ну, мы частично что-то вспоминали, напоминали уже вот э, из первого нашего эфира. О чем здесь вот важно, на твой взгляд, вот чего начать в плане воспоминаний, то есть что напомнить, может быть? Ну, зависимость, мы уже сказали, что такое зависимость непосредственно, уже повторять не будем.
1: Зависимость это, это когда один человек растворяется в другом в mm -hmm. отношениях, и мы очень подробно останавливались на этапах попадание в эту зависимость. Кому интересно, более подробно можно прочитать в книге «Женщины, которые слишком сильно любят». И что зависимость — это, в общем-то, болезненное очень состояние. Вначале оно вроде бы такое сладкое, все для тебя любимые. Вот первые признаки, на которые вам стоит обратить внимание, почему обращаюсь к женщинам, конечно, это и для мужчин соответствует. Но еще раз повторюсь, что женщины гораздо более склонны к зависимости, и что это наша ахиллесова пята, и что это Приводит к очень, к очень большим проблемам, к многим, ко многим проблемам как в отношении мужчин, так и в отношении женщин. Что когда есть такое, что для тебя, дорогое, я готова на все, я готова всю свою жизнь тебе посвятить. Вот когда слова все, и я готова, ты все для меня, здесь стоит задуматься. И когда женщина э, наступает на горло своим интересам, своим потребностям, и э, растворяется вся как в муже, так и в детях, и делает все только, чтобы там было, часто ко мне приходят женщины и говорят, э, вроде бы хорошо выглядит женщина, все вроде бы хорошо, но она говорит, э, вот э, есть муж, есть дети, есть их интересы, а себя я не чувствую. Да, вот это один из признаков того, когда женщина оказалась растворенной. Но это еще растворение такое, не очень опасное. Самое опасное оно становится, когда женщина начинает все больше и больше отдавать. И здесь, когда я очень много даю, за этим есть вторая обратная сторона желание контролировать все контролировать процесс контролировать отношения я все тебе себя тебе отдал отдай мне всего себя
0: названивать течение
1: когда муж уходит на работу а, утром а женщина уже ему звонит через пять минут что, милый что тебе сделать на ужин да угу. когда вот самый такой большой самый такой яркий э, симптом того что вы или уже уже начинаете погружаться, это когда все ваши мысли о нем. Все ваши. Вы думаете, не, не что себе на ужин вкусно приготовить, а что ему? Все о нем. Когда все, э, все мысли, он ушел на работу, вы уже скучаете. Не успел уйти, уже скучаю. Да, это, это опасная тенденция. Это тенденция скоситься туда. И это как черная дыра. И для, для возлюбленного это слишком много. И поэтому он порой уходит в отторжение. Когда тебе слишком много ну, дают, хочется сделать вот так. Вот. Как чувствует себя мужчина? Как ты думаешь? Да, все хочется отстраниться. Хочется отстраниться. И он может и любить на начальном этапе ее, и хотеть этих отношений, и просить ее, и говорить, что я тебя люблю. Можно сколько угодно говорить. Но порой это не, не доходит. И здесь по одной простой причине. Как правило, за вот этой зависимостью ее основная причина, почему она возникает, еще, если взять социальную жизнь, это потребность и дефицит, который был у женщины вполне возможно в детстве. Одна из причин, например, эмоционально холодный отец, и тогда она все время пытается нагнать это с мужем, все время пытается. На самом деле ей нужно это внимание и забота от отца, она пытается получить ее от мужа, и сколько бы он ни давал. Все будет не то, не так, не вовремя что еще, не в той мере, слишком мало. Здесь важно мало. отношения с отцом, правильно, да? Подожди, слишком mm -hmm. мало. И э, это будет и мужчину вводить. Чтобы я, и приходит мужчина разочарован, чтобы я ей не давал, все, не, все, все не, не то, все не так. Она все время недовольна. Спрашиваешь у нее, хорошо, когда приходит вдвоем в паре, тогда гораздо эффективнее можно сработать. Особенно, если люди еще любят друг друга и хотят сохранить отношения. Тогда очень можно хорошо можно здесь вот этот вот перекос Сгладить. И здесь э, решить его можно, как ты совершенно правильно mm -hmm. сейчас заметил, только на этом уровне решить невозможно. У нее все время все, все равно, умом даже женщина может понимать, что что-то делать не так, но ручки прямо тянутся, даже сидит себя заставляет часами не звонить ему дорогому своему, а все равно все мысли о нем и тяга вот такая вот такая, как труба туда тянет. И на самом деле, когда начинаешь работать и разводишь картинку, убираешь мужа и обращаешь ее внимание на отца, и тогда вот эта вот тяга становится очень четко, и ясно, понятно, куда идет эта тяга. И когда это может быть папа, может быть мама тоже в том числе, кто-то из родителей, да какой-то дефицит. И тогда вот, когда найдена причина, с этим лучше, конечно, если есть вот такая тенденция, и если есть такое, женщина замечает за собой подобную тенденцию, при том очень сильную, которая мешает отношениям нынешним, лучше всего, конечно, обратиться к специалисту для того, чтобы с этим поработать.
0: Вот мы говорили, папа-мама, а если они не живы сегодня? То есть ну, это важно, Тоже можно
1: работать. Здесь не играет никакой роли, здесь нет смысла. Это ведь даже если папа, мама живы или не живы, это относится не к ним. Это не, 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 не дефицит взрослой женщины к, к родителям нынешним, это дефицит, будучи когда-то маленькой девочке, к тем родителям. И здесь нет смысла сейчас у родителей нет. это требовать, потому что это смешно, чтобы взрослые родители что-то давали детям. Это, будет, это относится к маленькой девочке, и тут лучше работать как бы поработать с этим. Есть специальные методики, которые позволяют это сделать очень эффективно, очень быстро, и чтобы этот дефицит, эта потребность была закрыта. То. то есть, да, у женщины априори есть, есть природа заложила, есть стремление раствориться. А если сюда еще накладывается вот этот дефицит, и если девочка с детства привыкла, что она, например, что родители очень сильно заняты были работали, что ей мало внимания уделяли, что она была, например посвящена себе, или что кто-то болел в семье, мама или папа, и она тогда должна была уже о них заботиться, вырастая, это же никуда не делось. И вот на этот природный наш прекрасный механизм, прекрасный механизм эмоциональной теплоты, эмоционального обогащения, накладывается дефицит того, что она пережила в детстве или того, чего ей не хватило в детстве. И, и, и вот это такая ядерная смесь, которая ну, и в приводит, разы все, да? в разы все увеличит, особенно если был отец эмоционально холоден или мама, и вот это начинает в геометрической процессе в геометрической прогрессии расти вот это и есть основная причина почему кто-то из женщин становится зависимым, кто-то нет uh -huh. ведь мы же все склонны э, супереживать, сочувствовать То есть
0: эмоции женщин
1: да вот я предлагаю
0: что делать вот вопрос очень многие наши пользователи да вот вы сказали информацию да и вот сейчас они тоже слушают они поймали себя на мысли что где-то возможно созависимы зависимы Стоп, вот она поймалась на этой мысли. Что дальше? Вот я понимаю, что я созависима.
1: Угу. Первое, первый большой очень момент это то, что понимание того, что созависима. Второй здесь важный момент – посмотреть, где я нахожусь, реальную ситуацию ценить, занять позицию наблюдателя и посмотреть, где я нахожусь, на какой стадии. И еще нормально, могу я терпеть, или дошла уже до точки. А мы уже в прошлый раз подробно останавливались, что до точки это можно дойти до такой, что это полное эмоциональное опустошение, высохшая вся. И проблемы со здоровьем. Проблемы со здоровьем начинаются как психического, так и соматического порядка и постоянные. Скандалы в семье конфликты и когда есть ощущение у женщины что э, любые ее попытки поговорить с мужем наталкиваются на стену да он убегает уходит уже он меня не понимает и это ведет к деградации ее личной и это ведет в яму вплоть до до срыва нервных вот и здесь мы в прошлый раз у нас было письмо одно на которое да. я тоже хочу сказать несколько слов написала нам женщина о том что муж ее бьет постоянно да. бьет при детях постоянно избивает, и здесь, если это одна из экстремальных форм зависимости, когда у женщины, это по сути дела, это нарушен инстинкт самосохранения, когда она теряет себя. И вот что часто после этого происходит? Что за этим часто происходит то, что муж... Или после пьянки, или просто те, у которого агрессивность повышена, начинает извиняться. Ой, как я мог! Я больше всп... после вспышек этого там чуть ли не на коленях упрашивать. И она, с... и она опять сдается, и она опять верит в очередной раз. Хотя я думаю, что глубоко в душе она прекрасно знает, что все повторится. Я
0: продолжаю с ним жить, так как он просит прощения на какое-то время вот. становится милым, добрым, заботливым.
1: Дети его любят. Дети любят очень хорошо: дети любят отца и мать это прекрасно. Но здесь это ты к этому письму. Да. Да, да, я сейчас читаю, зачитаю. Но э, весь смысл в том, что если э, избиения происходят постоянно, каждодневно или несколько раз в неделю, неважно, э, это неправда, что они не будут повторяться. И здесь можно женщинам, которые подвергаются физическому насилию, посоветовать только одно — бежать. Если вы хотите жить, если вы хотите и физическую... Здесь речь идет о жизни и смерти, да? ничего не изменится. Ничего не изменится. Бежать для того, чтобы свой, себя спасти, для того, чтобы просто вот эта вот нездоровая ситуация, ее нужно разрывать. Нет смысла, вы можете оправдывать его сколько угодно, вы можете находить массу причин для того, чтобы оставаться вместе, тогда вы дальше за это несете ответственность. Вы и никто другой. И кроме того, что вы отвечаете за собственную жизнь, вы несете ответственность за жизнь своих детей. И если они растут в такой атмосфере, если они, они видят подобное в семье, это для них станет нормой. Они будут считать, что это нормально. Да, что, uh -huh. что uh -huh. мужчина бьет женщину, что это норма. Uh -huh. это, не, это не так. И здесь не значит, что лишить детей отца. Нет, здесь речь идет о том, чтобы сохранить свою жизнь, свое достоинство, поверить в свои силы и вернуться к нормальной жизни. И, конечно, в этих... здесь, быва... здесь связаны два человека. Один жертва, второй как-то правильно сказать, агрессор uh -huh. в этом случае. И здесь очень часто я сталкивалась с случаями, когда э, мужчина начинает запугивать, что если ты уйдешь, да я тебе то, да я тебе все, впрочем до физического уничтожения. Многие жизни, женщины из страха живут с ним.
0: А если богато детей отберут?
1: Здесь э, дети, когда говорят «отберут», нужно помнить одну замечательную вещь, что как бы то ни было, даже если ребенка отберут, 50% детей от вас. Есть одно правило, которое, опять же, Хошь-не оно действует, что чем больше пытаются у детей вычеркнуть что-то от второго родителя, это будет обязательно проявляться. Так что если знать четко и ясно, что в моих детях я, будут они жить со мной или будут жить они с отцом, возможно, тоже, может, он прекрасный отец, может, он будет замечательно о них заботиться кто его знает, может быть, она потерялась. Такое тоже порой бывает, что женщине нужно найти себя. Но в любом случае, если хочешь жить, нужно обязательно найти кого-то, кто поддержит, или из близких, уйти куда-то, или сейчас, если нет, никто из близких не поддерживает, сейчас есть общество, сейчас есть организации, как раз, которые помогают женщинам, подвергающимся насилию. Потому что насилие, это, как я уже сказала, это особая форма зависимости, и там очень крепкие узы, очень крепкие. Представляешь, когда тебя бьют, а а ты остаешься в этих отношениях. Да, то есть там, э, там, э, там поддерживают друг друга э, два компонента. И тот, кто агрессивен, и тот, кто... То и кто... Кроме... Это, это, это экстремальный случай вот этого подчиненного и ведущего. Да? Это экстрем уже. Это уже когда они совершенно в экстремальной ситуации. И на эту тему есть один очень жесткий фильм. Мне приходит сейчас на ум с Джей Лош, Денисфер Лопес. Называется он «С меня хватит». Он очень жесткий и... Такой четко, показывает уже как порой в подобных ситуациях разворачивается. Но он для тех, кто для тех женщин, которые подвергаются как физическому, так и психологическому насилию, очень полезно посмотреть этот фильм. Это не значит, что он очень жестко заканчивается. Это не значит, что нужно так делать, но нужно обязательно заняться собой и твердо идти к своей цели. Несмотря да, ни на что.
0: Немножко вернуть тебя, И да. тогда что делать, да? Значит, мы начали от того этапа, что женщине нужно оценить то есть, ту стадию, на какой она сейчас находится. Да,
1: первое. Оценить ту стадию, на которой находишься. если понимаешь, что зависимо, если свет в окошке, это мой любимый, нужно развернуть этот, то есть получается фокус внимания весь на нем. Да, здесь стоит какой механизм? Фокус внимания весь на возлюбленном, на нем, даже не на отношениях. Потому а что это не отношения, а это творение такое. Всё, всю себя отдам тебе. Так. Нужно в этом моменте остановиться и взглянуть на себя, начать уделять внимание себе заняться своими делами, посмотреть, кто я такая, написать список своих потребностей, что нужно мне в этой жизни, не только ему, себе, что доставляет мне удовольствие в жизни лично мне, и начинать все это, то есть обратить любые дела, действия, которые обращают фокус внимания на себя, не на детей, не на возлюбленного, не на окружение, не на маму, не на кого, на себя. И начать, то есть закрывать, вот если представить, что у нас сосуд любви есть, когда человек зависим, у него как краны открыты, вот эти краны нужно закрывать, перестать выливать все, что тебе приходит на других, а начать себя подпитывать, найти какие-то для себя интересы найти какое-то свое окружение, как наша замечательная зрительница написала сегодня, свои дела делать сначала. Отношения есть, возлюбленный есть, холить-ли нужно, но это не вся жизнь, да? То есть То вот это вот...
0: переключение, правильно переключение,
1: когда да, когда растворен полностью в другом, ты э, все свои части личности, все свои сферы жизни подчинять начинаешь ему. И все начинаешь подстраивать под него, под его график, под его режим, все только под него. И здесь нужно, во-первых, начать задуматься, кто я такая, что мне нужно, если дети подрасти, подросли, если семья поискать, чем я хочу заниматься, то ли на работу выйти, то ли какие-то другие интересы, начинать какие-то. И здесь еще одна засада, когда начинает: что вторая сторона -то, с одной стороны, недовольна, но с другой стороны, ведь это привычная. Отношения уже, да? И второй стороны ага. начинается тоже, может быть, в том числе какие-то начала рыпаться. Тут женщина куда-то рыпаться начинает. А что
0: это с ней такое? Да?
1: да. И это может возникнуть и не только у, у партнера. И в окружении это может, э, когда всю себя раздавала всем, а тут начинает собой заниматься. То могут, есть, либо
0: любовника нашла.
1: Могут такие вопросы возникаться. У кого-то, кто-то мужчина очень хорошо на это реагирует. Но в любом случае, на начальном этапе помните о том, что когда вы начинаете меняться, это вызывает реакцию у окружения. И когда вы. Представьте, что весь фокус был на нем. А тут я раз начинаю на себя фокусироваться. Какая первая реакция у мужчины?
0: Что-то не так.
1: Что-то не так происходит. С одной стороны было плохо, а с другой стороны что-то не так. Было привычно. Угу. Да, с одной стороны, был недоволен, но было привычно. И здесь самое главное, вот, э, быть последовательным в своих действиях для женщины. Не то, что вот я сейчас себя чуть-чуть в порядок приведу, а потом я опять У -у -у. Всю, всю себя тебе начну давать. Нет. Это должно стать системой, нормой да, жизни. Система. Это должно стать системой. Это должно стать нормой жизни. Любовь к себе, уважение к себе, э, внимание к себе, быть доброй к себе, к своим ошибкам, к своим недостаткам. Даже если я порой как какую-нибудь истерику закатила, или если я сделала что-то не так, или если я сказала что-то не так, или если лишний раз ему позвонила. Ну, позвонила и позвонила. То есть быть доброй, осознать эту часть зависимую и быть доброй в том числе к ней. Если у меня есть рецидив, понимать, что ничего страшного. Да? Но ну,
0: здесь вот важная вещь, мне кажется, сказала для мужчин тоже. Если вот жена как бы начала заниматься со мной, то есть не факт, что у нее кто-то есть, да. То есть, может быть, она поняла, осознала.
1: Совершенно верно. И здесь придется ему тоже понимаешь. Вот здесь вот такая вещь. С одной стороны, это вызывает недовольство. Постоянно все мне звонит, постоянно названивает, лезет. Когда везде. это прекращается, этого не хватает. Когда не прекращается, это становится, ну, как бы не хватает на какое-то время. Потому что не, можешь, не понимаешь, ты тоже ведь смотри, есть была система, был и, у зависимого, да, у зависимого и ведущего была какие-то какие системы, это пара, это социальная система. И пусть она была криво коса, но она была в каком-то равновесии. Один, один догонял, другой убегал. Uh -huh. Она была все время в равновесии. А тут тот, кто догонял, вдруг останавливается и начинает что-то делать. Для себя, и система приходит в дисбаланс. И тот, кто убегал, вдруг понимает, что никто за мной больше не бежит. Приходится мне тоже разворачиваться. И это для него тоже вызов, и это для него тоже может удивление вызвать, и это для него может кого-то может. В любом случае, сначала это удивление. А потом начинаешь думать: ага, моя жена оказывается интересная женщина, ухаживает за собой и на нее обращает внимание, другие не только меня преследуют. Вот, и тогда это застав, это, вот это за, может заставить мужчину посмотреть на свою жену другими глазами. Да. Одно дело, когда она за тобой все время бежала, ты же не видел ее. Mm -hmm. Ты же время думал, боже, эта муха, ЦЦ уже достала, нудная, летает и слетает. А тут, когда она прекратила быть мухой, вдруг пошла у меня свои дела, и, например, прекрасный еще метод... Э, ведь у женщин зависимых есть какая склонность. Они хотят все контролировать, все mm -hmm. отношения. Они готовы все рассказывать своему мужчине, mm -hmm. где она была отчитываться и в то же время ждут такой же от него. И тут э, один из моментов, который стоит опять же делать, можно сказать, например, мужу с уважением к нему, что у меня не будет дома там 2-3 часа, у меня дела без отчета, без подробного отчета. Понимаешь, здесь приходится, придется женщине учиться шаг за шагом выходить вот из этой подчиненной зависимой позиции э, в позицию равнозначную, уважение к себе, уважение к другому. И если я уважаю себя и другого, я не должна отчитываться перед ним и оправдываться не должна. Я была занята. Где была на йоге, с подружками кофе пил, неважно, я была занята. Особенно вот на начальном этапе, когда и здесь вот, вот смотреть, и здесь вот жить осознанно придется. И здесь женщине придется отслеживать те моменты, как строится. Ведь в каждой паре отношения строятся по-своему. В каких-то парах мужчина говорит: я был занят, и никакого отчета я тебе давать не буду. Придется с этим смириться, и придется тогда точно так же ли себе. И хорошо, если ты так э, ну, считаешь нужным, что mm -hmm. ты у тебя свои дела точно так же, я позволю себе тоже точно так же и я поступать. И если это вызывает твое недовольство, давай поговорим. Может быть, мы сможем друг другу найти. Может быть, это обоих устроит, а может быть, какие-то не то, чтобы полностью отчет по минутам дать, где я был или где ты была, но по крайней мере сказать. Для некоторых людей достаточно знать, сколько времени другого не будет.
0: Но сам факт совместный поиск да. решения, совместный поиск ми...
1: отношений. Да. Один. Тогда видишь, и тому, кто убегал, ему тоже приходится разворачиваться. Эта ситуация ему его разворачивается. Это и есть в этом интерес. Ведь это же очень интересная проект-игра да? я не назову. Но такой очень интересный проект выстраивания этих отношений, поиска своего места. И для женщин здесь очень важно найти свое место, найти свое место в пар... с партнером рядом, не растворяться в нем, а отделиться от него. Отделиться нужно и посмотреть на него тогда есть возможность увидеть его и увидеть себя, потому что когда мы зависимы, мы же не видим другого, гонишься за ним, дайте-дайте, да, и а так ты можешь увидеть себя, свои потребности, серьезно относиться к себе и точно так же серьезно относиться к своему партнеру. А, а
0: вот я не совсем понимаю. А профилактика заключается тоже в том, что пусть если еще нет зависимости, но профилактика в том, что ты вот так же занимаешься своей жизнью.
1: Улетели ли от себя ага. заниматься, даже если будешь вокруг слышать, ты стала эгоисткой? У нас же в обществе распространено мнение, что женщины должны всю себя отдавать. Uh -huh. Не должны. Кто сказал? Самое важное внимание нужно уделить себе. Ведь любят тех людей, кто любит себя. И внимание обращают на тех, кто сам на себя обращается. Кто не пыжится, кто не пытается других э, принизить э, и таким образом себя возвысить. Нет. Кто с уважением относится к себе, к своим потребностям, к своим желаниям, к своим ошибкам. К своей жизни и точно так же кто уважает других и вот это и есть тогда ты разделяешься у меня есть мое тогда дышать становится легче тогда вот эта вот гонка забирает много сил и тогда женщина может расслабиться сесть посидеть отдохнуть ушел муж на работу ну ладно ушел ушел подумаю, чем я как я могу свой день построить заняться тоже своими Жизнь. Же такая интерес совершенно верно тогда начинаешь понимать, что в этой жизни есть много всего интересного, и нет ничего интереснее, чем ты сама.
0: Ну, как бы, я не знаю, может быть, тебе еще-то сказать, но пока что время было наше подходит к концу уже, 18. Одну минуту мы, мы перебрали.
1: Я хочу сказать, что э, любите себя, относитесь с уважением к себе, серьезно. К своим потребностям к своей жизни не и здесь очень важно если вы замечаете отмечаете что у вас есть такая часть которая тянет вас очень сильно в зависимость не старайтесь от нее отпихнуться и конечно на нее тоже обязательно нужно обратить внимание и подумать что я могу сделать для того чтобы моя жизнь была более полной и мои отношения с моим партнером были, приносили мне гораздо больше радости, потому что зависимость радости не приносит. Mm -hmm. Радости бывают минутки, но они бывают очень краткосрочные. И потом опять пучина ожидания, недовольства и так далее. Вот. И здесь, если нужно какие-то вопросы в прошлом своей родительской семье урегулировать, урегулируйте их, может быть, сходите к специалисту, проконсультируйтесь. И... Радуйтесь жизни, радуйтесь себе, и, это, и таким образом вы сможете гораздо больше, более интересные отношения строить со своим партнером.
0: Но вообще сознание сразу такое поле для деятельности. Совершенно
1: верно. Эти да? есть... отношения это, это прекрасное поле для деятельности, это ведь замечательный проект, который может приносить массу радости. Отношения с партнером это радость и это удовольствие, и если у вас слишком мало радостных моментов, вам возможно стоит задуматься.
0: Да, ну и давай напоследок скажем, встретимся мы через две недели ровненько, когда у нас будет тема интересная, да, тоже да, ничего не изменится. Мы,
1: встречаемся мы 16 мая. Тема нашей передачи будет Если у вас в семье родился ребенок с какими-то особенностями или в развитии, или ДЦП, аутизм и так далее. Или заболел, и mm. сложилась так ситуация. Мы обязательно посвятим. У нас будут гости, у нас в гостях будут специалисты, у нас в гостях будет семья, у которой подобный ребенок есть. И мы будем ждать э, ваших вопросов, вашей ситуации, будем э, э, рады э, поделиться теми знаниями, тем опытом, который у нас есть в этой сфере, потому что э, все больше и больше э, появляется в нашей жизни детей. И очень важно... Детей, у которых есть какие-то особенности, и очень важно э, подумать, возможно, всему обществу подумать о том, как сделать так, чтобы они были вписывались в наше общество, и чтобы ну, вообще, что это такое, э, с какими трудностями сталкиваются родители, э, и как можно выстроить свою жизнь, э, с, э, если у вас появился э, ребенок с особенностями, как ее можно выстроить и жить дальше, продолжать радостно.
0: Так что будет интересно вопрос ждем на студийные коммуникаторы вопросы вот на ситуации вопросы да. и
1: алексей войск
0: Спасибо спасибо что, что вы были с нами прощаемся с вами до свидания
1: всего хорошего